0: Cette émission a été réalisée par une classe d'élèves de deuxième année de l'école de culture générale Henri Dunant dans le cadre du cours de géographie enseigné par Karine Gillet. Un nouveau parc naturel régional a vu le jour, le parc Jurassien-Vaudois. La commune de Saint-Sergue étant dans le périmètre de ce parc, nous avons interrogé différents acteurs de la région pour comprendre quelles sont les implications pour la région, notamment au niveau touristique. Nous avons interrogé Delphine Connus qui s'occupe du volet tourisme au parc Jurassien Vaudois. Nous lui avons posé plusieurs questions pour pouvoir en savoir plus sur le développement du tourisme dans un parc naturel régional.
1: Un parc naturel régional, c'est caractérisé par une zone qui garde un caractère rural qui est basé sur le développement d'activités, euh, mais qui sont des activités qui restent euh, liées au développement durable. L'idée, c'est de, de rédiger une charte avec le, le développement des activités sur les dix prochaines années. Peut-être encore pour préciser un tout petit peu les caractéristiques d'un parc naturel régional, il doit avoir des qualités paysagères et naturelles qui sont reconnues, donc, euh, ce qui est le cas pour la région et puis euh, une des contraintes aussi c'est un périmètre d'au moins 100 km² donc là avec le, le parc jurassien vaudois on a plus de 540 km² donc ça c'est une condition qui est atteinte la charte c'est les objectifs de développement sur les 10 prochaines années et puis ben, des, des projets assez concrets qui devront euh, se dérouler donc, dans les différents thèmes euh, de développement du parc que sont le, le tourisme, l'agriculture ou la nature les projets viennent principalement des communes. Quelles activités sont développées dans le parc Ce qu'amène un parc, je dirais, c'est vraiment la... La notion de vision d'ensemble sur tout un territoire, parce que c'est vrai que concernant par exemple le thème des buvettes, quelqu'un qui souhaite se développer, il va avoir des difficultés s'il est tout seul et s'il n'y a pas une vision générale au niveau de tout le territoire. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant au niveau du parc, c'est que le parc a cette vision d'ensemble et puis permet que cette rencontre entre tous les différents acteurs en amont de, de, de la démarche.
2: Comment utiliser un label de parc naturel et à quoi sert-il
1: la question de la mobilité, développement des transports publics, euh, au niveau des infrastructures aussi, euh, donc c'est de pas forcément développer des infrastructures trop lourdes et puis bah, tout ce qui est tout le volet en fait information qui est selon nous une, une des grandes missions des parcs si on prend par exemple le problème en hiver de la pratique de la raquette à neige bah, il y a énormément de gens qui viennent pratiquer la raquette à neige dans ces montagnes et puis on sait que c'est un, une activité qui génère beaucoup de dérangements pour la faune donc là pour nous ce qui est important c'est d'informer les gens de les sensibiliser au fait que leur pratique peut amener un dérangement à la faune et pour nous, c'est une manière de limiter un tout petit peu le problème.
3: Nous sommes aux côtés de Monsieur Fabrice Gibot. Ce monsieur travaille dans le parc jurassien vaudois. Il a comme fonction de s'occuper de l'aménagement sur les alpages, du tourisme, de la faune, mais également de la flore. En relation avec le projet Bivouac, il a accepté de répondre à nos quelques questions. Les voici.
1: Est-ce que
2: des activités qui se veulent respectueuses de l'environnement sont à la disposition des touristes
3: On a essentiellement des sentiers pédestres, euh, également des, des chemins pour les VTT, coups de piste de ski de fond, ski alpin. On trouve également beaucoup de, de sentiers à thème on, qui sont compilés dans un guide qui s'appelle « Nature Rando ». Au parc jurassien vaudois, on fait également beaucoup d'animations pour les, les classes ou pour des groupes. Donc des animations à thème, sur le thème de la géologie ou de la forêt, également d'autres sur deux mondes.
2: Pour ceci, est-il nécessaire de mettre en place une infrastructure pour un touriste respectueux dans l'environnement
3: Les infrastructures doivent, à mon avis, être le plus légères possible pour avoir le moins d'impact sur l'environnement. Quand on parle de, de sentiers pédestres ou de pistes de ski de fond, il y a une signalétique à mettre en place, donc des panneaux. Là aussi, il ne faut pas que ce soit une forêt de panneaux, mais qu'il faut qu'ils soient bien ciblés. Et si possible, on condense les informations le plus possible, euh, de manière à ce qu'il y ait le moins d'infrastructures en forêt ou sur le territoire.
2: Selon vous, comment concilier tourisme et environnement
3: faut Que les infrastructures euh, soient en harmonie avec l'environnement, il y a également la question de la mobilité, de l'accès, donc euh, plutôt utiliser les transports publics ou la mobilité douce que ce pied
2: Alors pourquoi avoir créé un parc ici et non ailleurs Y a-t-il des animaux particuliers et des milieux naturels à protéger
3: euh, Le parc jurassien Vaudois a été créé en 1973 sous l'impulsion des, des propriétaires de forêts et d'alpages à l'époque. Actuellement, en Suisse, depuis euh, deux ans, on a la possibilité de créer des parcs naturels régionaux donc il y a eu un changement d'état d'esprit parce que les parcs naturels régionaux doivent en fait être créés sur une volonté des communes territoriales Donc Là, pour le parc jurassien vaudois c'est actuellement 31 communes qui sont réunies en une association pour mener à bien ce projet de parc naturel régional
2: Pensez-vous contribuer à la protection de la biodiversité
3: On y contribue en collaboration avec les autres acteurs du territoire, qui sont les services cantonaux, des associations comme Pronatura également, les communes évidemment. Avec tous ces acteurs, on met sur pied différents projets qui, qui contribuent à maintenir la, la biodiversité et à la faire connaître aussi du public.
2: Pouvez-vous donner une brève définition du terme biodiversité à nos
3: éditeurs La biodiversité, il y a deux éléments essentiels. La biodiversité au niveau, au niveau des, des milieux, et puis la biodiversité au niveau des, des espèces.
2: Pouvez-vous nous dire comment fonctionne votre parc Y a-t-il des zones interdites d'accès, des règles de comportement ou des contraintes
3: Il n'y a pas de contraintes supplémentaires qui s'appliquent sur le territoire autre que celles qui sont issues des lois existantes. La loi sur les forêts impose des contraintes liées aux forêts. Les lois sur l'aménagement du territoire imposent des lois, par exemple, tout ce qui est construction. Le fait de créer un parc naturel régional n'apporte en somme pas d'autres contraintes supplémentaires.
2: Quelle autre activité pensez-vous développer dans ce parc
3: Alors il y a plusieurs projets, il y a des projets liés à l'agriculture, il y a des projets liés à la foresterie, des projets liés aux mobilités douces, des projets liés aux énergies renouvelables... Nous avons interviewé un
0: des membres du personnel de la ligne de train Nyon sancerre la cure dans le but de connaître quelle est l'affluence du parc naturel régional sur la mobilité, notamment pour le train.
2: Et qui sont les principaux utilisateurs de ce train, des touristes ou les habitants de la
3: région Alors, en semaine c'est les pendulaires, donc pendulaires c'est ceux qui vont travailler ou voir les écoliers et le week-end c'est plus souvent les touristes en période d'été et puis l'hiver bah, c'est les skieurs.
2: Que faudrait-il faire pour que les gens prennent plus souvent le train selon vous
3: il y a plusieurs actions, euh, idées qui sont possibles et imaginables. Réduire les frais de billetterie ou interdire des routes. Plusieurs possibilités. Il euh, y a une cadence de 15 minutes pour chaque train euh, durant la journée. Le, bah, que les routes soient interdites euh, d'accès. Tout est possible.
2: Le parc naturel régional va-t-il influencer la fréquentation du train à votre avis
3: Non, mais à long terme, je pense que oui. Il y aura plus, euh, plus de monde, je pense, des randonneurs et autres qui vont revenir. Pour les amoureux de la nature.
2: D'accord, merci beaucoup. De
0: rien. Nous avons interrogé une personne de l'Office du tourisme afin de comprendre les impacts touristiques sur les offres d'hébergement et de restauration dans la région.
2: Plus forte, faudrait-il ouvrir plus d'hôtels et restaurants dans la région ou d'autres types d'hébergement et de restauration Alors pour saint c'est clair que nous manquons énormément de logements, de chambres d'hôtels et tout ce qui va. La demande devient de plus en plus énorme et on n'arrive plus à satisfaire les, les hôtes. Mais qu'il en faudrait plus Beaucoup plus Pensez-vous qu'il y a une demande pour des nouvelles activités du type auberge à la ferme, bed and breakfast, séjour dictatif à la ferme, mise en valeur des produits du territoire et leur fabrication artisanale, etc. Alors vous avez exactement les points essentiels qui nous manquent, c'est exactement ça. On a besoin de tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, tout ce qui est retour au terroir, tout ce qui est connaissance de la nature, des produits du terroir, tout ce qui est montagne... Et ça, c'est vrai qu'à part les fermes d'alpage qui fabriquent un peu de fromage, on n'a pas énormément de choses. On a le parc jurassien vaudois qui, qui est chez nous, donc on a beaucoup de choses à montrer, à faire découvrir et il y a vraiment de quoi faire.
0: Nous sommes allés à Senseac pour interroger Jean-Michel Ray, président de la fondation de l'Auberge des Chezaux. Nous voulions savoir quels sont les buts et comment fonctionne cette fondation qui vise à réinsérer des jeunes en difficulté.
1: Pourquoi avoir créé cette fondation ici et quelle est son histoire
4: Alors, il y a quelques années, j'étais directeur d'un centre de réinsertion socio-professionnelle pour les jeunes. Je devais organiser tous les jours du travail pour à peu près 100 jeunes. Et il fallait pour ça préparer des assez gros chantiers. Alors j'avais une préoccupation, c'était de me dire il faudrait que je crée ou que j'invente un très grand chantier pour qu'on puisse donner du travail à tous ces jeunes pendant une dizaine d'années. Et c'est là, à la suite de cette réflexion, que je me suis intéressé à l'achat de ce terrain de l'Auberge des Chezeaux à Saint-Sergue, qui est un terrain de 16 000 m2. L'idée, c'était qu'on puisse rénover, restaurer, aménager ce terrain et l'hôtel-restaurant, qui était à l'abandon depuis 10 ans. Alors, les buts de la fondation, c'est de, effectivement de donner du travail à des jeunes ou à des adultes en réinsertion, mais dans les domaines euh, de l'artisanat, donc de fabriquer des choses, dans le domaine du tourisme, en accueillant un public euh, touristique, et euh, dans le domaine euh, de la réinsertion socio-professionnelle. Donc ça, c'est vraiment les buts de la Fondation, c'est de travailler dans ces quatre domaines.
1: Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne la Fondation
4: Alors, la Fondation, elle est formée de trois membres, un président, un secrétaire et un trésorier, et elle a pour but d'administrer, de gérer ce site de 16 000 m2. On doit se rencontrer régulièrement, prendre des décisions, voir quest ce qu'on veut construire, euh, aménager, comment on gère notre budget. Et euh, sinon, c'est une organisation assez simple. Et le conseil de fondation a convenu de me déléguer la responsabilité d'animer ce site avec les gens en insertion socioprofessionnelle dont je moque.
1: Quelles sont les activités proposées
4: Alors, ici, sur ce site, on a d'abord un restaurant qui permet de faire des activités hôtelières et touristiques, puisque c'est un restaurant qui est ouvert au public, donc on reçoit des, de la clientèle. On a un hôtel, mais cet hôtel a été. Transformer pour accueillir des jeunes et des adultes qui ne trouvent pas de logement donc c'est de l'hébergement social et puis sur le site ici il ben, y a tout un tas de travaux d'entretien à faire et ça c'est le, le support des activités que je fais avec les personnes dont, dont je m'occupe qui peuvent travailler ici elles font des constructions, des travaux du bois elles entretiennent les, les jardins, les chemins, les sentiers on a fait un sentier pédagogique on a construit deux mini-golfs, donc ces deux mini-golfs permettent aussi de recevoir du public. Durant la journée, on a des places de pique-nique qu'on peut louer pour des fêtes, des apéros. Là aussi, on doit faire des réservations, s'occuper des gens quand ils viennent. Et puis, euh, l'idée, c'est de développer un maximum d'activités à valeur touristique sur ce site pour permettre à des personnes qui cherchent du travail d'accueillir de la clientèle, de les servir et de, de leur proposer des animations. Bon, donc, nous, principalement, on fait du social. Mais c'est du social qui sert le tourisme, puisque tout ce qu'on prépare sur ce site, c'est une vocation touristique, accueillir des gens au mini-golf, accueillir des gens au restaurant, accueillir des promeneurs qui partent ou qui rentrent en randonnée, faire de la location de raquettes, organiser des tournois, des manifestations, des fêtes, tout ça, c'est un rapport avec le tourisme, mais le tourisme sur ce site, c'est un prétexte qui nous permet de donner des travaux intéressants à des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors il y a deux rôles particuliers. Au niveau touristique, la région elle a fait un plan qui s'appelle plan du développement régional, et ce site est classé au niveau des activités touristiques comme un, un lieu de rencontre et de, et de loisirs. Et puis, euh, les personnes de la région, elles peuvent venir ici s'y détendre. Et d'un autre côté, il y a une autre valeur pour la région, c'est qu'on peut offrir ici des opportunités pour des personnes qui sont à l'aide sociale ou à l'assurance invalidité ou même au chômage. Donc c'est un plus dans les offres de réinsertion socio-professionnelle qui sont organisées dans la région.
0: travail nous avons appris que Saint-Sergue a réussi à redynamiser son tourisme en respectant différents enjeux notamment environnementaux et économiques. Cette commune vise en effet à développer un tourisme doux qui met l'accent sur le patrimoine local. De nombreuses voies sont encore à explorer mais les premiers résultats sont très encourageants.